0: Ήδη αγαπητοί μου εισερχόμεθα στο τρίτο κεφάλαιο Του βιβλίου της Σοφίας Σιράχ. Σε αυτό το κεφάλαιο Αναπτύσσεται Οι σχέσεις Των παιδιών προς τους γονείς Ενώ Οι σχέσεις Των γονέων προς τα παιδιά Αναπτύσσεται στο το τριακοστό κεφάλαιο Και ακόμη βεβαίως θα αργήσουμε Να φτάσουμε έω εκεί Φυσικά δεν εξαντλείται το θέμα σε αυτά τα λίγα χωρία τα περίπου 16 που αναφέρονται στο θέμα όπως σας είπα των σχέσεων των παιδιών προς τους γονείς αλλά μόνο κάποια κύρια σημεία σύγγονται. Μην ξεχνάμε ότι η αικία γραφή ποτέ δεν εξαντλεί ένα θέμα όταν το περιγράφει. Είναι μέθοδός της. Αλλά επανέρχεται εις θέμα αυτό σε άλλο σημείο της, σε άλλο βιβλίο της και ότο καθεξής. Και όταν θα επανέλθει, εκεί θα πιάσει άλλη πτυχή του ιδίου θέματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό μάλιστα πρέπει να το προσέχουμε. Και εμείς οι ομιλούντες, αλλά και εσείς που ακούτε το Λόγο του Θεού, αλλά και όταν εσείς συμβουλεύετε τα παιδιά σας, δεν πρέπει ποτέ να εξαντλείτε ένα θέμα και να μην επανέρχεστε ποτέ σε αυτό Ότι, ας με επιτραπεί να κάνω αυτό να πάω των λόγων Ότι ό,τι θα λέγαμε στη ρητορική είναι λόγος Λόγος θα πει πιάνω ένα θέμα και το εξαντλώ Ή αν θέλετε ακόμη μία πραγματεία Αλλά εξαντλώ το θέμα Όχι τέτοιο πράγμα ο λόγος του Θεού δεν το γνωρίζει Απλώς θα θείξει μερικά σημεία και θα επανέλθει αλλού εις άλλων χρόνων και το και επανέρχεται και επανέρχεται ο Λόγος του Θεού αυτό είναι εκείνο που πολλές φορές συναντάμε ιδίως την Παλαιά Διαθήκη με τις πολλές επαναλήψεις που θα έλεγε κανείς γιατί υπάρχουν αυτές οι επαναλήψεις είναι λόγοι ποημαντικοί για να υπάρξει εντύπωσης, δηλαδή τύπωμα μέσα στο μυαλό. Διότι όταν μια φορά το πούμε κάτι, τη στιγμή εκείνη μπορεί να μην είχαμε το νου μας, να μην είχαμε οριμότητα. Δεν ξέρω τι άλλα μπορεί να συμβαίνουν και τελικά να μην τυπωθεί εκείνο το κάτι, εκείνη η αλήθεια και τελικά να ζημιώσουμε. Γι' αυτό το λόγο... Σα σημειώνω ότι η Αγία Γραφή βεβαίω δεν εξαντλεί το θέμα αυτό των σχέσεων και δυόν προσβονή, μόνο θίγει μερικά σημεία. Εγώ, βέβαια, μπορεί ενδεχομένω στην πορεία του θέματό μα, διότι σήμερα δεν θα το τελειώσουμε, μόνο μια εισαγωγή θα κάνουμε τρόποντίνα. Ε, δεν θα πάρω από άλλα σημεία της Αγία Γραφή παρά όπου μου χρειάζεται για να στηρίξω εκείνα που αναφέρει το βιβλίο Σοφία σιράκ. άρα λοιπόν ούτε εγώ θα το εξαντλήσω το θέμα αλλά κατά καιρούς επανερχόμεθα στο ίδιο θέμα σε άλλες πτυχές όπως ακριβώς μας το παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού μέσα στο ιερό κείμενο θα πρέπει ακόμη να σας τονίσω ότι οι κεροί μα έχουν καταστήσει αυτήν την σχέση των παιδιών προς τους γονεί πολύ κρίσιμη. Και τούτο οφείλεται κυριότατα στη σχέση αντιστρόφως των γονέων προς τα παιδιά. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε είναι θέμα αγωγής. Θα το πω απλά, το τι αγωγή θα ασκήσει ο γονιός το παιδί του θα έχει ανταπόκριση από το παιδί του προς το πρόσωπό του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όπως ακρίβως όταν φωνάξω σε μια πλαγιά του βουνού μία λέξη ύστερα από λίγο θα πάρω τη λέξη που εξεφώνησα. Και αν δεν μπορώ να λέγω «σ' αγαπώ» θα ακούσω «σ' αγαπώ». Και αν εξαπολύσω το «σε μισό» θα πάρω το «σε μισό». Έτσι λοιπόν η σχέση των παιδιών μου προσεμένα το γονιό τους δεν είναι παρά η αντανάκλασης του τι εγώ έδωσα στα παιδιά μου Δηλαδή οφείλεται στην, στην σχέση των γονιών προς τα παιδιά Στην αγωγή Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό το θέμα της αγωγής και Αν θέλετε για την ακρίβεια αυτό έπρεπε να προηγηθεί Αλλά επειδή στο ιεροκείμενο είναι όπως είναι Γι' αυτό το αφήνουμε και πιάνουμε το δεύτερο αυτό σημείο Αλλά δεν είναι όμως μόνο το θέμα της αγωγής, τουλάχιστον για την εποχή μας. Είναι και ένα γενικότερο, θα λέγαμε, πολιτιστικό και κοινωνιστικό κλίμα της εποχής. Δηλαδή, και άλλοι παράγοντες υπησέχονται για να δημιουργήσουν ό,τι θα δημιουργήσουν στα παιδιά. Δεν είναι λοιπόν πάντοτε μόνο θέμα αγωγής. Είναι και θέμα περιβάλλοντος και θέμα εποχής αυτά όλα που αποτελούν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο είμαι θα θέλουμε δεν θέλουμε τοποθετημένοι γι' αυτό θα παρακαλέσω πολλοί γονείς έρχεστε και μου λέτε ότι έχετε αποτύχει όταν τα παιδιά σας δεν παίρνουν καλό δρόμο δεν θα ήθελα να σας πω ότι έχετε επιτύχει γιατί αν έπρεπε κανείς να καθίσει και να προσέξει μερικά πράγματα θα παρατηρούσε ότι θα έχετε κάνει ίσως βασικά λάθη τα οποία δεν προσέξατε ε, χωρίς να το αντιληφθείτε ότι έκανατε βασικά λάθη πέραν όμως αυτού φταίνε και άλλοι παράγοντες γι' αυτό σας παρακαλώ μπορείτε βέβαια να λέτε στον εαυτό σας ότι αποτύχατε μην το παίρνετε όμως απολύτως μπορεί να πενθύσετε Και μάλιστα να έχετε συνείδηση πράγματα ότι δεν συντελέσατε σωστά στην αγωγή των παιδιών. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάτε για να μην απογοητευτείτε ότι υπάρχουν και οι παράγοντες του περιβάλλοντος. Και ήδη με ύστερα από αυτή τη μικρή μικρή εισαγωγή που σας έκανα εισερχόμεθα στο Ιερόν Κείμενο. «Εμού του Πατρός» ακούσατε τέκνα και ούτως ποιήσατε ή να σωθείτε. «Ο γαρ Κύριος εδόξασε πατέρα επιτέκνης και κρίσιν μητρός εστεραίωσεν εφιής «Οτι μόν πατέρα εξυλάσσεται αμαρτίας, αμαρτίας. και όσο αποθησαβρίζον οδοξάζον μητέρα αυτού». «Οτι μόν πατέρα εφρανθήσεται υποτέκνων και ενημέρα προσευχή αυτού εισακουστήσεται». «Οδοξάζον πατέρα μακροιμερέψι και ο Ισακούον κυρίου αναπαύσει μητέρα αυτού. Και ω δεσπότε δουλεύσει εν της γεννή σα αυτών. Ενέργο και λόγο τιμα τον πατέρα σου ή να επέλθει σε ευλογία παραυτού Ευλογία γαρπατρό στηρίζει οίκου τέκνων. Κατάρα δε μητρό εκκριζεί θεμέλια. «Μη δοξάζου ενα τιμία πατρό σου, ου γαρεστις η δόξα πατρός η γαριδόξα ανθρώπου εκτιμής πατρός αυτού, και όνειδος τέκνης μήτυρ εναδοξία. Τέκνον αντιλαβού εν γύρα πατρό σου, και μη λυπήσεις αυτόν εν τη ζωή αυτού. Κανάπολυπη σύνεσιν, συγνώμην έχε, και μη ατιμάσει αυτόν εν πάση ισχύει σου. Ελεημοσύνη γαρ πατρός, ούτε πυλισθήσετε, και αντί αμαρτιών προσανοικοδομηθεί σε Ενημέρα θλίψε όσου αναμνηστήσετε σου, ω ευδεία παγετό, ούτω αναλυθίσοντε σου εαμαρτίε. Ω βλάσφημο, ο εγκαταλειπών πατέρα. Και, και κατηραμένος υποκυρίου ο παροργίζων μητέρα αυτού Αυτά αγαπητοί μου είναι τα 16 χωρία που σας είπα στο το τρίτο κεφάλαιο Σας τα έκανα μόνο μια ανάγνωση Τώρα σιγά σιγά με τη βοήθεια του Θεού και με το φωτισμό του Να δούμε τι έχουν να μα πουν αυτά «Εμού του πατρός ακούε, ακούσατε τέκνα και ούτω ποιήσατε ή να σωθείτε» εμένα τον πατέρα σας ακούσατε παιδιά» «Και αν έτσι κάνετε θα σωθείτε» «Ή κάνοντας έτσι θα σωθείτε» Ίστον των πρώτων στίχων του προηγουμένου κεφαλαίου» Αναφέρεται το εξής, τέκνον ή προσέρχη, δουλεύει Κυρίο Θεό, ετοίμασον την ψυχή Σου, εις πειρασμόν. Αρχίζει με τη λέξη τέκνον. Στο παρόν χωρίων έχουμε τη λέξη τέκνα και πατήρ. Αναφέρεται δηλαδή αυτή η έννοια του πατρός και των τέκνων ή του τέκνου. Έτσι εισάγεται μια μορφή διαλόγου μεταξύ πατρός και ιού που είναι από φιλολογικής πλευράς πολύ συνηθισμένη στα σοφιολογικά βιβλία. Πρέπει να σας σημειώσω ότι θα κάνουμε και μερικές φιλολογικές αναλύσεις είναι ανάγκη για να... όχι μόνο να να φωληθούμε απλώς έτσι να πάρουμε μερικά ηθικά στοιχεία αλλά και να χαρούμε και να απολαύσουμε μην ξεμάτε ότι ο λόγος του Θεού δεν είναι μόνο ο είναι και όμορφος είναι και όμορφος είναι ωραίος ο λόγος του Θεού είναι απόλαυση, είναι τριφή ο παράδεισος δεν παρήχε μόνο καρπού στους πρωτοπλάστου για να ζήσουν κατά ωφελημιστικών τρόπων αλλά ήταν ωραίος Ωραίο να τον ευλέπεις, να τον χαίρεσαι να τον απολαμβάνει. ήταν ωραίος εξάλλου το στοιχείο της ομορφιάς η αξία της ομορφιάς δεν είναι έξω από τα δημιουργήματα του Θεού έξω από το Θεό ο Θεό είναι ωραίος ωραία πράγματα δημιουργεί δεν είναι μόνο σοφά δεν είναι μόνο ωφέλημα αλλά είναι και ωραία γι' αυτό λοιπόν θα κάνουμε αυτές τις μικροαναλύσεις όσο τούτο επιτρέπεται για να απολαμβάνουμε και την ομορφιά του Λόγου του Θεού έτσι στα σοφιολογικά όπως σας είπα βιβλία όπως είναι η Παριμίες, Σοφία ε, Σολομόντος όβου ε, και τα λοιπά αυτά λέγονται σοφιολογικά κυρίως Παριμίες, Σοφία Σολομόντος, Σοφία Σιράκ, Εκκλησιαστής συχνά συναντούμε αυτές τις εκφράσεις πατήρ τέκνον παιδί μου λέει τέκνον μου θα είπα τον πατέρα σου και δεν θα χάσεις και ούτω καθεξής ποιος όμως είναι αυτό ο πατήρ εάν βέβαια το τέκνον είναι ο αναγνώστης ή ο ακροατής του βιβλίου περί του οποίου ο λόγος γίνεται σε ένα πρώτο επίπεδο προφανώς ομιλεί εδώ ο ιερός συγγραφές Δηλαδή ο ίδιος είναι ο πατέρας, ο ιερός συγγραφεύς. Και παίρνει την πατρική θέση για να πει στον αναγνώστη με ένα τόνο τριφερότητος και ενδιαφέροντος ό,τι έχει να το πει. Όπως γράφει κάποιος ένα γράμμα και λέει «Παιδάκι μου άκουσε εμένα τον πατέρα σου". Ο πατέρας εννοείται. Ή ακόμη αν δεν θα μπορούσε κανείς να βάλει το πατέρας θα μπορούσε να παρουσιάσει στη γραφή του, στο γράμμα του τα άσπρα του μαλλιά τα πολλά του τα χρόνια τη σύνεση του παιδάκι μου γέρασα ή με πρεσφίτηση, με γέρο, άκουσαμε. Όπω λοιπόν αντιλαμβάνεστε, εδώ δημιουργείται μια όμορφη σχέση. Συνεστηματική σχέση, είμαι πρεσβήτης, είμαι γέρος άκουσέ με όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε εδώ δημιουργείται μια όμορφη σχέση συναισθηματική σχέση η οποία είναι χρήσιμη είναι ωφέλιμη έξω από το ότι είναι ωραία είναι ωφέλιμη διότι έρχεται να βοηθήσει τον αναγνώστη ή τον ακροατή ε, ότι με αγαπάει αυτός που μου τα γράφει ενδιαφέρεται για μένα θέλω να τον ακούσω πρέπει να τον ακούσω σε ένα δεύτερο επίπεδο όμως η έκφραση πατήρ και τέκνων δεν είναι παρά η ενιπόστατος σοφία αυτή ομιλεί Μάλιστα στο βιβλίο Σοφία Σολομόντος και στο βιβλίο Παριμύε είναι σαφές ότι μιλάει η Σοφία. Άλλοτε φαίνεται ότι ομιλεί ο Σολομών άλλοτε φαίνεται όμως ότι ομιλεί η Σοφία. Είναι η ενυπόστατα Σοφία και βλέπετε τώρα ότι ενώ στο πρώτο κεφάλαιο ομίλει η Σοφία, το ενθυμίστε όταν το αναλύσαμε, το δεύτερο αρχίζει με το τέκνον και το τρίτο λέει «Παι, παιδί μου άκουσε τέκνον λέγει ε, ακούσατε εμένα τον πατέρα σας. Είναι λοιπόν η ενυπόστατο σοφία η οποία θεωρείται εδώ ως πατήρ. Και πράγματι κατά τον Ισαΐα είναι ο πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Είναι ο Θεός Λόγος που είναι πατήρ του μέλλοντος αιώνας, είναι η ερανθρωπίσασα σοφία, είναι ο Ιησούς Χριστός αυτή η έκφραση ακούσατε εμού του πατρός εμού του πατρός γιατί βάζα αυτό το εμού του πατρός δηλαδή εμένα τον πατέρα σας σαν να μοιάζει λίγο πλεοναστικό είναι χαρακτηριστικό όμως γιατί σημαίνει ότι δεν πρέπει να ακούσετε κανέναν άλλον έξω από εμένα τον πατέρα σας και πράγματι θα λέγαμε ο Θεός Η ενυπόστατο Σοφία, ο Λόγος, ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός που πρέπει κατά πόλη των τρόπων να ακούσουμε. Μπορούμε βέβαια να πούμε στους ανθρώπους που θα μας πούν ό,τι θα μας πούν, να πούμε θα του εξετάσω αυτό το οποίο μου λες. Μπορεί να έχω τον τρόπο μου, τον λόγο μου, την αμφιβολία μου, την αντιρρή μου. Αλλά δεν είναι όμως αυθεντίες όλοι αυτοί που θα μπορούν να πούν κάτι Αυθεντία είναι μόνον η ενυπόστατα σοφία Γι' αυτό λέγει εδώ εμού του πατρός σου Του πατρός σας, τέκνα να ακούσατε εμού του ακούσατε τέκτα Το πόσο σπουδαίο αγαπητή μου είναι αυτό μόλις και ανάγκη να το πούμε δύο στην εποχή μας που πολλές ειρήνες πολλά λέγουν και τραγουδάνε. Ότι πρέπει να ακούμε μόνο τον Ιησού Χριστό. Αν πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, μόνο και κατά πολύ των τρόπων, τον Ιησού Χριστό πρέπει να ακούμε. Ξέρετε τι θα λέμε, το λέει ο Χριστός. Τέρμα, τελείωσε, τέρμα. Αγαπητοί μου, δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά απλώς μόνο σας το λέγω σαν ένα θαύμα του Θεού κάπου 16 χρονών με απισχόλουν κι άλλο τι μου φαίνεται σας το έχω πει διάφορα προβλήματα εκείνα που απασχολούν την επιβία βέβαια δεν υπήρχε κανείς που θα συμβουλεύσει ήταν κατοχή ποιος θα συμβουλεύσει ο καθένας κοιτούσε μόνο να ζήσει τότε ήταν η επιβίωση όχι η εφβίωση όχι για να ζήσεις πνευματικά αλλά απλώ να ζήσεις Εμένα με ενδιαφέρε βεβαίως πάρα πολύ το θέμα και τότε είπα απλά πολύ απλά θα ανοίξω την Αγία Γραφή επειδή δεν η Αγία Γραφή υπήρχε στο σπίτι μας αλλά θα την διαβάζω πανάθλια τα αρχαία μου βεβαίως τότε τι καταλάβαινα τέλος πάντων ό,τι μπορούσε να καταλαβαίνω και άρχισα να μελετώ να διαβάζω μέρα νύχτα έφτασα κάπου και βρήκα την απάντηση Εκείνο το θαυμάσαι στην προεβραίου σε επιστολή έκτασε από την αρχή την Αγία Γραφή. Τίμιος ο Γάμο εμπάσει και εκεί διαμία πόρου 10 ταινητού, κρυμει ο Θεό. Για μένα δεν είναι η απάντηση, τελείωσε πάει. Έπρεπε να μείνω μακριά από την αμαρτία, η οποία χαρακτηρίζει το αμαρτία, χωρί βεβαίω η εποχή μου να χαρακτηρίζει αμαρτία την ανηθυμότητα. Όπω και σήμερα, πολύ περισσότερο. Αγαπητή μου, ξέρετε τι είπα. Το λέγει ο Θεό. Και ο Θεός ξέρει πιο πολλά από τη μάνα μου και τον πατέρα μου Που βεβαίως δεν μου είχαν πει τίποτα Αλλά και από την κοινωνία η οποία μπορούσε να λέγει Εκείνα που μπορούσε να λέγει Ο Θεός ξέρει πιο πολλά Θα ακούσω το Λόγο του Θεού Τελείωσε πάλι Κοιτάξτε Απλά τόσο απλά όπως απλά σας τα περιγράφω τώρα Και σώθηκα Όπως και λέγει και εδώ πέρα, Ακούσατε δέκτα και ούτως ποιήσατε ή να σωθείτε θα πούμε λοιπόν ο καθένας σας το πει σας παρακαλώ σας ηκετεύω είναι δοκιμασμένο πράγμα το λέγει ο Θεός αφού το λέγει ο Θεός τέλειος αυτό είναι όλο όλοι οι άλλοι οι λαβυριθώδεις θα λέγαμε λογισμοί ορθολογισμοί και τα λοιπά να πάνε στην άκρη δεν μας χρειάζονται. αυτό είναι αρκετό μόνο η εμπιστοσύνη στο λόγο του Θεού και πράγματι θα πάρουμε σωστή απάντηση γιατί ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος Είναι ορθός Και έχει ζωή Ακόμη θα λέγαμε Εκείνο το εμού του πατρός σας λέγει Ακούσατε Είναι πια ότι στην Καινή Διαθήκη Ο Θεός Πατήρ Θα φανερώνει τον ιό Του στον κόσμο Όπως λέει προς Εβραίους επιστολή Τον εισαγάγει στον κόσμο και τι λέγει τώρα η φωνή του ρανίου πατρός. Αυτού ακούεται. Είναι και στην βάπτιση είναι και στη μεταμόρφωση. Αυτού ακούεται. Δηλαδή μια μαρτυρία που είναι έξω από το δεύτερο πρόσωπο. Είναι η μαρτυρία του πρώτου προσώπου της θεότητος. Ενώ εδώ ομιλεί στη Σοφία Σιράκ το δεύτερο πρόσωπο που λέγει «Εμού του πατρός τέκνα ακούσατε». Αλλά ας επανέλθω, με αγαπητοί μου Εις το πρώτον επίπεδο Σε αυτή τη φυσική διάσταση Που είναι το σχήμα Πατέρας παιδί Δηλαδή ο φυσικός πατέρας Αυτός που κάνει το παιδί του Όχι τώρα στον Θεόν λόγο Αλλά να έρθουμε στον τον πατέρα των φυσικών Εδώ Όταν λέγει εμού του πατρός ακούσατε Προκύπτει ένα τεράστιο θέμα Είναι το θέμα της αυθεντίας του πατρός Διότι το τέκνο πρέπει να ακούσει λέει τον πατέρα Εμένα τον πατέρα σου παιδί μου να ακούσεις Αμέσως λοιπόν τίθεται το θέμα της αυθεντίας Γι' αυτήν θα μιλήσουμε στο επόμενο, στον επόμενο στίχο Αλλά τούτο μόνο σημειώνω εδώ Ότι κατά ο πατέρας Πρέπει να είναι αυθεντία. Εάν ο πατέρας δεν είναι αυθεντία, τότε δεν μπορεί να προβάλλει εκείνο το εμού ακούσατε, εμένα να με ακούσετε. Και πρέπει να τονιστεί εξ αρχής, και σας το τονίζω αυτό, ότι η οικογένεια, αγαπητοί μου, είναι, προσέξτε πολύ, ένα σχήμα του παρόντος αιώνος παρά τα αυτά πρέπει να διατηρήσει την αυθεντία της είναι ένα σχήμα του παρόντος αιώνα στην αιωνιότητα το σχήμα αυτό δεν θα υπάρχει στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει οικογένεια ο πατέρας μου εμένα με γέννησε και γι' αυτό είμαι παιδί του και για μένα είναι πατέρας μου διότι αυτός με γέννησε αλλά στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει περίπτωση ότι εγώ θα είμαι το παιδί του πατέρα μου. Διότι αυτή η συγγένεια, αυτός ο βαθμός συγγενείας που υπάρχει, κατά υπάρχει στον κόσμο αυτόν, δι' άνθρωποι στον κόσμο αυτόν. Έτσι, όταν θα βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού, δεν θα υπάρχει αυτή η σχέση. Πολύ δε παραπάνω δεν θα υπάρχει η σχέση συζύγων. Δεν θα πει κανεί ότι ο η σύζυγός μου μου, θα είναι και εκεί το ίδιο έστω και εν πνευματική ενία δηλαδή με την εννοία ότι τέλος πάντων βεβαίως δεν υπάρχει γάμο στη Βασιλεία του Θεού αλλά τέλος πάντων θα είναι η σύζυγός μου που την είχα στη γη δεν υπάρχει αυτό είναι αδελφοί όλοι μεταξύ των είναι αδελφοί δεν υπάρχει λοιπόν αυτό το σχήμα της που υπάρχει στον παρώντα παρόντα αιώνα Αυτό το λέγει ως εξής ο Απόστολος Παύλος ο οποίος πόσο χαίρεται γιατί έτσι είναι να ζει από την παρούσα ζωή ε, πραγματικότητες μελωδικές, εξωκοσμικές, πνευματικές της βασιλείας του Θεού πνευματικότητες Γράφει λοιπόν στην πρώτη προσκορυφή, 7,29. Τούτο δε φημία αδελφοί, ο καιρό σταλμένος το λοιπόν εστί. Ο υπόλοιπο καιρό λέγει, Πώ έρχεται κύριος. Είναι ο κύριο, είναι συναισθαλμένο. Ο υπόλοιπο χρόνος είναι μικρό. Μαζεύεται ο χρόνος, Το κουβάρι μαζεύεται. Είναι και οι έχοντε γυναίκα, ω όσοι, να είναι σαν να μην έχουν γυναίκε. Γιατί. Δεν εννοεί να μην τις αγαπούν κι άλλε φορέ, σα το έχω πει αυτό το σημείο και έχω αναλύσει αυτό το χωρίο. Κάθε άλλο μάλιστα. Θα δείτε λίγο πιο κάτω. Γιατί παράγει γάρτο σχήμα του κόσμου τούτου, διότι περνάει αυτό το σχήμα του κόσμου τούτου. Ποιο είναι αυτό το σχήμα, Καταρχά, το σχήμα ε, τη κατοικία μα. Δηλαδή το σύμπαν. Το σύμπαν είναι ένα σχήμα. Θα περάσει αυτό. Αυτό το ίδιο σχήμα θα γίνει η βασιλεία του Θεού, θα γίνει κάτι άλλο. Τα έχουμε πει αυτά στο, όταν αναλύαμε ε, το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ύστερα σχήμα είναι αυτός ο γάμος. Εάν δεν υπήρχε ο θάνατος γιατί να γεννηθούν άνθρωποι. Γεννώνται άνθρωποι επειδή υπάρχει ο θάνατος. Ο Θεός θα μπορούσε να δημιουργήσει τον, όχι το απλώς ε, μόνο έναν άνθρωπο γιατί θα πει κανεί πώς θα γίνονται οι άνθρωποι. Όπως ο Θεός έκανε τον έναν θα έκανε και τους πολλούς. Χωρίς να μεσολαβεί γέννηση. Να μην υπάρχει το σχήμα αρσενικό θηλυκό. Όπως είναι οι άγγελοι. Οι άγγελοι είναι πανπληθείς. Πώς έγιναν. Οι άγγελοι δεν γεννήθηκαν. Ο ένας δεν βγήκε από τον άλλον. Οι άγγελοι δεν έχουν φίλων. Συνεπώς. Για το Θεό είναι όλα δυνατά. Το σχήμα όμως αυτό με πολλά συμβαρομαρτούντα. Όπως το θέμα θερρυπίνα αγάπη. Δεν θα μπορούσε ο καθένα μόνο του να γεννά γιατί θα πρέπει να είναι δύο άνθρωποι για να γεννήσουν έναν τρίτον. Ακριβώς για να υπάρξει μια αγάπη, μια έλξη, μια αγάπη όμως η οποία θα ξεκινήσει σαρκική και θα καταλήξει πνευματική, μια βαθιά βαθιά αγάπη η οποία θα εξαγιάσει όπως θα δούμε πιο κάτω. Ώστε λοιπόν είναι ένα σχήμα όπως ποια άλλα πράγματα είναι σχήματα στην εποχή μας. Ο πολιτισμός δεν είναι ένα σχήμα. Θα φύγει ο πολιτισμός Στη Βασίλ του Θεού δεν υπάρχει ανάγκη πολιτισμού Απλώς τρόποντι να απαλαίνει Την την σκληρή ζωή του ανθρώπου στην γη Που έχει αμαρτήσει Αλλά βέβαια είπαμε απαλαίνει Αν υπερβούμε τα όρια του πολιτισμού Τότε ο ίδιος ο πολιτισμός γίνεται ένα σκληρό αγκάθι Και τρυπάει τον άνθρωπο και τον βασανίζει Και αυτό το ίδιο το επάγγελμα ακόμη Δεν είναι παρακαλώ ένα σχήμα για να ζήσουμε αλλά ακόμη και για να αναδειχθεί η προσωπικότητά μας και οι γνώσει ακόμη είναι ένα σχήμα ένα σχήμα που πρέπει να πρέπει να περάσει καμιά διαδικασία θα πάω σχολείο θα πάρω τετράδια, μολύβια, βιβλία, πίνακες ε, και ο, δι, ο δάσκαλος θα με διδάξει θα καθίσω, θα διαβάσω, θα ξαναδιαβάσω θα φιλομετρήσω τα βιβλία μου είναι μία διαδικασία για να φτάσω να γνωρίσω δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα στη Βασιλεία του Θεού Θα έχω τη γνώση χωρίς να υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία Όλο αυτό το σχήμα Έτσι, ξαναγυρίζω πάλι και σας λέγω ότι ο γάμος είναι ένα σχήμα Δεν το λέω εγώ, το λέει η γεγραφή. Το λέει ο Πασέλος Παύλος Αλλά, αλλά, αλλά Προσέξτε σας παρακαλώ προσέξτε Μπορεί κάποιο να πει αφού είναι σχήμα να το πετάξει Δεν μας χρειάζεται όπως ακριβώς τα λέγαμε ότι ε, έφτασε σε μένα ένα, ένα καρίδι Τρώγω το περιεχόμενό του, πετώ τα φλούδια Ναι αλλά για να φτάσει αδελφέ μου το καρίδι στα χέρια σου Χρειάστηκε το φλούδι Δεν θα μπορούσε να μεγαλώσει πάνω στην καρυδιά Αν δεν είχε το φλούδι Αν δεν είχε το σχήμα αυτό Έτσι λοιπόν αυτά τα σχήματα είναι σημαντικά και σπουδαία Να πως ο ίδιος ο Θεός μέσα εις των παράδεισων Όταν έκανε τον άνδρα και την γυναίκα τον Αδάμ Και την Εύα τους ευλογεί Αυξάνεστε και πληθύνεστε Τι σημαίνει αυτό Σημαίνει ότι ο Θεός ευλογεί ένα σχήμα Ο Χριστός την πια διαθήκη Δεν ευλογεί το γάμο της κανά με την παρουσία του Τι σημαίνει αυτό Σημαίνει αγαπητοί μου Ότι τα σχήματα ευλογούνται από το Θεό Γιατί από το Θεό έγιναν τα σχήματα Συνεπώς Η σωτηρία Κατά το θέλημα του Θεού Θα είναι διαμέσου Αυτών των σχημάτων Αυτό είναι πολύ σημαντικό που σας είπα Δηλαδή Εάν προσέξεις το σχήμα γάμος Με λόγια Θα κάνεις τα παιδιά σου Θα σεβαστείς τη γυναίκα σου Θα σεβαστείς θα υπακούς τον άνδρα σου Εάν μείνεις σωστός τηρητής του σχήματος γάμος τότε θα σωθείς Εάν ακόμα τηρήσεις σωστά το σχήμα ότι αυτός με γέννησε και είναι ο πατέρας μου και εγώ με το παιδί του μη πει στη βασιλεία του Θεού δεν θα είναι ο πατέρας μου και δεν θα είναι ο γιος του στον παρόντα κόσμο είναι ο πατέρας σου και σε ο γιο του. Εάν λοιπόν δεχθεί τον πατέρα σου σαν αρθεντία και τον τιμήσεις, τότε θα σωθεί. Να είσαι ο τυρίος. Ακόμη όταν ο μικρότερος σέβεται και υπακούει των μεγαλύτερων, όταν ακόμη υπάρχει υπακοή στον προϊστάμενο, το λέει ο Απόστολος Παύλος συχνά αυτό, να υπάρχει υπακοή στους προϊσταμένους μας προϊστα, προϊστάμενες μας αρχές ακόμη ε, το σχήμα προσέξτε, πλούτος πτωχία υπαρεξηγήσετε τίποτα ελεγημοσύνη ένα σχήμα είναι ένας είναι πλούσιος, άλλος είναι φτωχός δημιουργεί μία σχέση μία σχέση ελεημοσύνης. Ελέους, σ' αγαπώ σε πονώ γιατί υπάρχει αυτό το σχήμα Για να υπάρξει ένα έργο που θα μείνει Διότι στη βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει Ωστε λοιπόν αγαπητοί μου ο Κύριος Γι' αυτό είπε την παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου Για να καταδείξει ότι δεν επληρώσει ένα σχήμα όπως έφερεται δεν εξαγιάστηκε ένα σύμπα. Ποιο σύμπα, πλούσιο, το φως ή ένα ημοθήριο. Αν δείτε τον λόγο για τον οποίο είναι υποκρινής η παραβολή, επειδή λέει, έβλεπε τους, τους φαϊσαίους ε, φυλαργύρους όντας, ήσαν φυλάρχιοι λέει, και τους είπε η παραβολή αυτή, ότι να ξέρετε πού θα βρεθείτε όταν θα φύγετε από τον παρόντα κόσμο. Αλλά θα βρεθείτε σε μια κατάσταση κολάθεως. Γιατί. Γιατί δεν εξαγιάσατε το σχήμα σκέτης πλούτου το σχήμα. Με το φαινόμενο, με τον Ιωνάς, το Ιωσίνο. Βλέπετε είναι σχήμα για αυτά. Έτσι θα καταλάβουμε το γιατί ο Θεός εκείνο το σκανδαλό που δεν αρέσει σε μερικούς. Γιατί ο Θεός λέει εγώ έκανα τον πτωχόν, εγώ έκανα τον πλούσιόν. Εμείς λέμε όχι, όχι. Δεν θέλουμε αυτό, το δούμε λίγο πιο κάτω. Έτσι αγαπητοί γράφει ο Πάπαλος Παύλος, Αλφατιμόσιος 2,15 Η δε γυνή σωθεί σε τέτοια της τεχνογνωσίας, εάν μείνω στην εντύπωση και αγάπη και αγιασμό με το σοφροθύνη. Η δε γυνή με ίσα σωθεί δια της τεχνογνωσίας. Εννοείται βέβαια, όπως η ερμηνεύει και ο Άγιος Γιάννης ο Χρυσός, όμως, και δια της τεχνοτροφίας. Τεχνοτροφίας. Δηλαδή όχι μόνο να κάνει πολλά παιδιά, το να κάνεις, λέει, πολλά παιδιά, λέει ο ρεύτερος, όμως δεν είναι σπουδαίο πράγμα και δύσκολο. Είδω ότι ευκολότερο να κάνεις πολλά παιδιά, αλλά να κάνεις σωστά παιδιά αυτό είναι το δύσκολο, είναι η αγωγή. Συνεπώς υπονοείται εδώ, εκείνο το σωστή σε της τεχνογωνίας, αλλά, τι λέγει, θα σωθεί. Τι είναι η τεχνογωνία, ένα σχήμα. Όλοι δεν κάνουν παιδιά, όλα τα γέντια δεν κάνουν παιδιά, δεν θα σωθούν αυτοί, όχι, εκείνοι έχουν ένα άλλο σήμα και το καθεξής ένας άγαμος δεν κάνει παιδιά δεν θα σωθεί όχι είναι δεις ένα άλλο σχήμα είναι όλα τα σχήματα μέσα στον κόσμο αυτόν το πάνε είναι ένα σχήμα αλλά κάθε σχήμα εξαγιάζεται τι λέγει θα σωθείς για την τεχνογνωσία με το σχήμα τεχνογνωσία θα σωθείς Όσο λοιπόν με ένα σχήμα θα σωθώ βεβαίω και τι λέγει στη συνέχεια εάν βεβαίω μείνουν οι δυο οι την πιστότητα, εν πίστη, όχι την πίστη της χρυσενική, αλλά εννοεί την πιστότητα, δηλαδή δεν καταφέρνουν στην ηχεία. Και την αγάπη και ει των αγιασμών, μέσα στο χρωσίνη. Είναι αυτή, όλο αυτό το κλίμα τη αγνότητα και τη καθαρότητα μέσα στο γάμο. Εκείνο το η κήτη αμμίαντο, πόνο σε και κρινεί ο Θεό. Τίνιο ο γάμο, εν και η κήτη πόρνους δεκεδικούς χρηνεί ο Θεός. Από το κλίμα της σταθαρότητας. Τι είναι όλα αυτά. Ένα σχήμα. Και από το σχήμα εξαγειάζονται. Και σώδεται ο άνθρωπο. Τι νομίζετε. Δια των σχήματων θα σωθούμε. Ναι, ναι αγαπητοί. Ναι, ναι, ναι. Τι είπε ρόβου. Όλα αυτά τα εκταγιασμένα σχήματα και η αγαμία σχήμα είναι. όπω και ο γάμος. Και όλα αυτά τα εκθαγειασμένα σχήματα, Θεωρούνται κατεστημένοι. Και ζητείτε η απαλλαγή μα από αυτά. Ότι επιτέλου, δηλαδή, σε, σε όλη την ανθρώπινη ιστορία έχουμε τα ίδια σχήματα. Θέλουμε ποικιλία. Θέλουμε αλλαγή. Να τα πετάξουμε. Και έτσι πετάμε τα σχήματα αυτά. Τα καταστρέφουμε με το δικαιολογητικό, το αδικαιολόγητον ότι είναι ένα κατεστημένο. Δηλαδή μια κατάσταση που στάθηκε. Μια κατάσταση που τελματώθηκε, τι θα πει να είμαι πιστός στον γάμο, όχι βραδελφέ, <laughs> τι θα πει μησία. Ε, όχι βραδελφέ, έχω την ελευθερία να κάνω τι θέλω μέσα στον γάμο, τι θα πει σοφροσύνη φροσύνι πρώτο ε, όχι βραδελφέ, και ότω καθεξής, δηλαδή το κατεστημένο πλέον, ε, ε, συγγνώμη, όλα αυτά τα σχήματα τα θεωρούσαμε κατεστημένο και τα ε, 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 βαρετήκαμε, Θέλουν μια αναλλαγή. Όπω είναι μερικοί θυμημανείς άνθρωποι, άνδρες γυναίκες. Χάρενο μανίς, θυμημανείς πόλεμος από Που θέλουν ποικιλία. Δεν αρκούνται εις των γάμων. Θέλουν, θέλουν, θέλουν ποικιλία. Για στάσουν. Για στάσουν. ότι δεν θα σωθείς εάν δεν μείνεις στο σχήμα που όρισε ο Θεό, καθόρισε ο Θεό, ευλόγησε ο Θεό. Κάνει εντύπωση στην παλαιά διαθήκη το εξή. Συχνά το συναντούμε αυτό και μάλιστα αναφέρεται και όπω έχουμε τη μνήμη των Αγίων Πατέρων Συνόδων έναν άγνωσμα το αναφέρει αυτό. Ερώτησαν τον πατέρα σου και αναγγελίστη. Λέει ο Θεός να ρωτήσει τον πατέρα σου και θα σου πει. Σε τι να ρωτήσει. Γιατί πατέρα κάνουμε αυτή τη γιορτή. Και ο πατέρας θα του πει. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε την γερτή αυτή. Γιατί λέγει ο Θεός να ρωτήσει τον πατέρα σου και δεν αναλαμβάνει σε κάθε εποχή να πληροφορεί ο Θεός τους ανθρώπους περί, των, περί του περιεχομένου των όσων εντέλεσε. Γιατί λέγει λοιπόν ερώτησαν τον πατέρα σου, τον αντιλαμβάνεσαι αγαπητοί μου. Ο Θεός εκκαγιάζει ένα σχήμα εδώ, το σχήμα παράδοσης. Ότι ο Πατέρας μου θα μου παραδώσει αυτό που εκείνος παρέλαβε. Συνεπώς ο Θεός ευλογεί το σχήμα παράδοση. Και μάλιστα όχι μόνο το ευλογεί, αλλά και παραπέμπει στο σχήμα παράδοση. Αν λοιπόν ο Θεός ευλογεί το σχήμα, και κάθε σχήμα όπω σα είπα, και παραπέμπει, εάν υποτεθεί ότι εμεί απαιτούμε αυτά τα σχήματα που εκείνος καθορίζει, τότε έχουμε χειρώσει. Είναι, είναι, είναι η κόλαση. Και στην παρούσα ζωή τιμωρούμε τα, αλλά είναι και η Ιωνία κόλαση. Αν με ρωτήσατε λοιπόν ίστερα, λοιπόν, όλα αυτά που είπαμε, εκείνοι που διακυρίσουν, ότι το πετάω αυτό γιατί είναι κατεστημένο και τα λοιπά, τι κάνουν, είναι αμαρκία. Αν κάποιο δεν θα ήξερε πιο πολλά, θα λέγει, ε, όχι αμαρτία. Τα μεγύτρια Αμαρτία. Αν το θέλετε, από και κοιτάει η αναρχία. Από και κοινάει. Τι συνεχίζει το χωρίον και λέει «Και ούτως ποιήσατε ή να σωτείτε και ούτω ποιησατε η να κάνετε για να σωθείτε. Τι ζητεί εδώ η ελυπόστατο σωτία ή τι ζητάει ο πατέρας μου ή εδώ ο ιερός συγγραφές ο οποίος παίρνει τη θέση του πατρός δική εφαρμογή όλων εκείνων των πραγμάτων που παραγκαίει ο πατέρα και που πρέπει εγώ θα πρέπει, θα πρέπει εγώ να τα εφαρμόσω του υπακοή θα πρέπει να υπακούσω έτσι έχουμε τον καρτόν της υπακοής που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η να είναι σωθή. Πώς εννοείται τώρα αυτή η ισοτηρία. Ο παλαιός νόμος έλεγε έξοδος 20,12 Τίμα των πατέρα σου και την μητέρα σου είναι να ευθυγέννηται και είναι μακροχρόνιος γέννη επί της γης σαγιακή, ο Θεός σου ζήδας ύφη». Τίμα <Τι-> τον πατέρα σου και την μητέρα σου για να τις προκοπείς και για να δείχεις πολλά χρόνια επάνω σε αυτή τη γη την αγαθή τη γη της Ευαγγελίας που κύριος ο Θεός σου το έχει δώσει συνεπώς πώ εννοούμε αυτή τη σωτηρία όταν λέγει ή να σωθείτε εμένα να ακούσετε τον πατέρα σας για να σωθείτε πως μπορούμε να την κατανοήσουμε αυτή τη σωτηρία Πρώτον. πρώτα, πρώτα. Ε, τι γέννησε δηλαδή να έχει προκοπή η προκοπή είναι η προκοπή θα δούμε παρακάτω γιατί δηλαδή αυτά αναλύονται στους παρακάτω ουσιαστικά εκείνο που λέγει πάρε την ευθύ του πατέρα σου το θα έχει προκοπή Πήρε στην κατάρα εκκριβή θεμέλια τέχνων φοβερόκρα ούτε τα θεμέλια του σπιτιού σου δεν θα μείνουν. πρόσεξε το και σπίτι δεν είναι μια πέτρα πάνω στην άλλη σπίτι οίκος οίκος, είναι και το σπιτικό είναι και το σπίτι είναι και το σπιτικό είναι δηλαδή αυτό που λέμε οικογένεια οπότε εκείνο το ευθυγένου και είναι πολύ σημαντικό που σημαίνει να έχεις προκοπή προκοπή να το πω απλό αυτό που μας έλεγαν οι μαμάδες μας οι γιαγιάδες μας όταν έδιναν την ευχή τους, τους κάναμε μια δουλειά, τους θυμούσαμε, τρέχαμε με προθυμία να τους κάνουμε αυτό που ζητούσαν και έλεγε η γιαγιά, η μάνα, παιδάκι μου, πέτρα να πιάνεις, χώμα να πιάνεις, χρυσάφι να γίνεται. Αυτό είναι. Είναι αεφηγένη, να έχεις προκοπεί. μερικά άνθρωποι λένε, τι περίερο πράγμα. Μόλις βλέπω μια πόρτα ανοίτη και πάω να περάσω, κλείνει η πόρτα. Πάω σε μια δίπλα, κλείνει η πόρτα. Κλείνει και εκεί, κλείνει και εκεί. Άλλοι λένε, μόλι βρωθώ μπροστά σε μια κλειστή πόρτα, ανοίγει και περνώ. Τι συμβαίνει. Βέβαια θα μου πείτε, αυτό είναι απόλυτο. Θα σα πω, δεν είναι απόλυτο. Στην καινή διαθήκη δεν είναι απόλυτο και μη θορυγηθείτε. Διότι υπησέρχονται και άλλοι Όπως Όπω είναι η παιδαγωγία του Κυρίου ιστο στο μεταλαβήν όπως λέγει εκεί ο πόστολος Παύλος στην προσεβραίους επιστολή του στο μεταλαβήν της αγιότητας αυτού είναι βαθύτερο αυτό πάντως όμως θα λέγαμε σε ένα πρώτο επίπεδο σε ένα πρώτο πλάνο μένοντας στον χώρο της παλαιάς διαθήκης είναι αληθές αυτό αναφισβητήθως είναι αληθές το δεύτερο σημείο είναι το μακροχρόνιο είναι πολλά χρόνια για να ζήσει ήταν αγαθό αυτό αγαπητή μου ήταν το μεγαλύτερο αγαθό στην παλαιά διαθήκη, διότι ο Άδης ήταν σκοτεινό ζωθερός και όσο κανεί έμενε στον Άδη τις ζω, παρούσα ζωή πιο πολύ τόσο λιγότερο θα έμενε στον Άδη εν ότι θα κατήρχεται το Χριστός και ο Άδη θα να είναι πια ο ζωθερός Άδης και το τρίτο Που λέγει τη γης τη αγαθή, ει Κύριος ο Θεό, σου διδοσύσσει. Θα απολαύσει τη γη και τα αγαθά Όστε λοιπόν έχουμε αυτά τα τρία αγαθά. Αυτά τα τρία αγαθά συνιστούν την σωτηρία στη διάσταση τη Παλαιάς διαθήκη. Αυτή είναι η πρώτη όψη των αγαθών. Αλλά οι εντολέ δεν περιορίζονται μόνο στην παλαιά διαθήκη, είναι και στην κοινή διαθήκη. Η δευτέρα τώρα όψις η βαθυτέρα, είναι ότι αυτά τα ουράνια αγαθά είναι εκείνα που λέγει η γη αγαθή. Τι είναι αυτή η γη αγαθή, η Βασιλεία του Θεού. Είδα κενών ουρανών και κενήν γήνων. Ποια είναι αυτή η μακροημέρευση. Δεν έχουμε πια ανάγκη από την μακροημέρευση. Αυτό το αγαθό είναι ξεπερασμένο πλέον στην Κοινή διαθήκη, Γι' αυτό έχουμε και μάρτυρες σε νεαρά ηλικία διότι φέγοντας από την παρούσα ζωή βρίσκης τον παράδεισο, που δεν είναι πια εκεί ο ζωθερός, ο φοβερό τόπος αλλά και ακόμα είναι η Βασιλεία του Θεού αργότερα με την ανάσταση των νεκρών, άρα δεν έχω πια ανάγκη από μακροημέρευση διότι μου δίδεται η ιονία Ζωή και εκείνο το η ευτυχία που εύση γένεται, όλα τα αγαθά η ευτυχία είναι όλα τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού αγαπητοί Αλλά προσέξτε όμως. Σήμερα οι άνθρωποι ενδιαφέρονται. Πρώτον. Από τη μια μεριά για τα υλικά αγαθά χωρίς την τήρηση των σχημάτων που αυτή η τήρηση των σχημάτων έγινε εντολή. Άρα για το καταλάβατε αυτό. Αγαπητοί μου θέλω όταν θα φύγετε να θυμόσαστε αυτό ότι η τήρηση των σχημάτων έγινε εντολή είπαμε ο πατέρας μου και εγώ ότι εγώ με παιδίτουν ένα σχήμα αυτό το σχήμα έγινε εντολή τι λέει εντολή Τίμα τον πατέρα και της μητέρας όταν θα φύγετε από εδώ παρακαλώ αυτό θέλω να το μάθετε επιμένω είναι σπουδαίο διότι εδώ υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν τα αγαθά ποια αγαθά τα υλικά αγαθά θέλω πλούτον, θέλω μπακροημέρευση, θέλω, ξέρω εγώ χωρίς να τηρήσουν το σχήμα χωρίς να τηρήσουν την εντολή μα δεν γίνεται πρέπει να τηρήσει την εντολή για να πάρει τα αγαθά αυτά από το Θεό είναι όμως και μια δεύτερη κατηγορία ανθρώπων που εδώ προσέξτε τώρα που ζητούν τη βασιλεία του Θεού χωρίς πάλι την τήρηση αυτών των σχημάτων που είναι όπως σα είπα εντολή δηλαδή παράξενο σου λέγει γιατί να προσέξω τον πατέρα μου ε δεν έχω καιρό εγώ θα μελετάω θα διαβάζω θα προσεύχομαι και δεν κοιτάζω τον πατέρα μου δεν κοιτάζω την μάνα μου μη μου πείτε ο φιλόν πατέρα ή μητέρα ή και αισθημάξιος θα το πούμε πιο κάτω αυτό εδώ είναι θα λέγαμε η παραθεώρηση των ευλογημένων σχημάτων μέσα στον κόσμο αυτών για μια δίθεν πνευματική ζωή δεν θα πετύχω τίποτα δεν θα πετύχω τίποτα γιατί ο Θεός θέλει δια των σχημάτων να αγιαστώ γιατί Εκείνος θα εξαγίασε τα σχήματα ξέρετε στην εποχή του Χριστού υπήρχε μία τέτοια περίπτωση σαν για αυτή που σας λέγω το ώρα αυτή η δεύτερη κατηγορία την οποία ο Χριστός διόρθωσε και μάλιστα την διόρθωσε με αγανάκτηση είπε το εξής εσείς λέτε ότι καλύτερα να σας το διαβάσω Ματθαίος 15,5 ο Θεός ενετήλατο λέει ο Ιησούς Χριστός λέγον. Τίμα τον πατέρα και την μητέρα Ο Θεός παρήγγειλε Λέγοντας να τιμάς τον πατέρα Και τη μητέρα σου Εμείς δεν λέγεται Αλλά εσείς λέτε Όσαν είπη το πατρί ή τη μητρή δώρον Ο εάν εξαιμού ωφεληθείς Και ούτ τιμήσει τον πατέρα αυτού Ή την μητέρα αυτού Και οικηρώσατε την εντολή του Θεού Δια την παράδοση διμόνου Ακούστε εδώ Για να Συντηρίσω τον πατέρα μου Θέλω ένα εκατομμύριο χρήμα ε, Δραχμές Όσο θα ζήσει Τι κάνω εγώ Παίρνω το εκατομμύριο Και το αφιερώνω στον ναό τότε Του το Σολομόντος Και λέω στον πατέρα μου Κοίταξε πατέρα μου Τα κρίματα με τα οποία θα σε έτρεχα Τα έχω αφιερώσει στο Θεό Συνεπώς μερίδα πλέον από αυτά δεν έχεις κάνε καλά και λέει τώρα ο, ο Χριστός Ο Θεός παρήγγειλε Να τιμάτε τους γονείς σας Και να τους προσέχετε Εσείς λέτε Ότι τα χρήματα που θα δίδατε Για τους γονείς σας Τα δίδατε στο ναό Ως τάμα, ως δώρον Και τι κάνατε Αθετήσατε και ακυρώσατε Την εντολή του Θεού Ποια εντολή Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και γιατί το κάνει αυτό ένας άνθρωπος. Το κάνει δήθεν από μια περισσότερα πνευματικότητα. Το ακούσατε αγαπητοί αυτό. Ας το προσέξουμε διότι είναι ακρότητες. Οι ζητούν υλικά πράγματα χωρίς τήρηση σχημάτων που είναι εντολέ και οι άλλοι ζητούν ε, κατάργηση σχημάτων για να αποκτήσουν δήθεν πνευματικότερα πράγματα. Ας προσέξουμε λοιπόν διότι είναι δύο ακρότητες Και πηγαίνουμε στον τον επόμενων στίχων Ο γαρκύριος εδόξασε πατέρα επιτέκνης Και κρίσιν μητρός εσταρέωσεν Διότι ο κύριος λέγει Εδόξασε Έδωσε την αυθεντία Στον πατέρα για να στέκεται πάνω από τα παιδιά του και την κρίση την αυθεντία στη μάνα την εστερέωσε να είναι πάνω από από τους γιους της κοιτάξτε εδώ αυτή η ποιητική πάλι θα λέγαμε έκφραση που είναι γνώρισμα των σοφιολογικών βιβλίων το ίδιο πράγμα το ίδιο πράγμα με δύο εκφράσεις το ένα λέει επιτέκνης το το άλλο λέει εφ επί δηλαδή η που είναι το ίδιο πράγμα αλλά είναι ένας τρόπο φιλολογικός για να κάνει πιο πλουσιότερο τον λόγων και κάποτε σε αυτό το το εν το ένα μέσα σε δύο πράγματα σε δύο εκφράσεις αλλά είναι το ίδιο πράγμα υπάρχει ένας όμορφος πλούτος κάποτε ερμηνευτικό πλούτος ο οποίος δεν είναι παραβλεπτέος είναι σπουδαίο. <Κι> εδώ βλέπουμε στον στίχον αυτόν αγαπητή να τονίζεται η αυθεντία του πατέρα και της μητέρες και ότι αυτή η αυθεντία καθορίζεται από το Θεό. Δεν είναι καμία επινόηση των γονιών, αλλά είναι από το Θεό να υπάρχει αυτή η αυθεντία. Σήμερα, όπως σας είπα προηγουμένως, υπάρχει μια κρίση της αυθεντίας. Πρώτος εισηγητής, απορρίψεως της αυθεντίας, είναι ο διάβολος ο οποίος μέσα στον παράδεισο αμφισβήτησε την αυθεντία του Θεού και λέγει στους πρωτοπλάστους, όχι δεν είναι έτσι όπως σας το είπε ο Θεός, είναι αλλιώτικα και δημιουργεί μια μετάθεση της αυθεντίας στους ταλέπορους προγόνους μας και η μετάθεση έγινε από το Θεό στο πρόσωπό του, ότι δηλαδή δεν σας τα είπε καλά ο Θεός, Συνεπώς, τους σαλεύει την αυθεντία σαλεύει την αυθεντία του Θεού μέσα ε, στη συνείδηση των πρωτοπλάστων και τη μεταθέτει την αυθεντία στην αφεντιά του και τι λέγει αυτό που θα σας πω εδώ είναι αν δοκιμάσετε από τον καρπό θα ανοιχθούν τα μάτια σας και θα γίνετε θεοί πρώτος λοιπόν εισηγητής απορρίψεως ε, της αυθεντίας του Θεού και συνεπώς Κάθε αυθεντίας, προσέξτε, και συνεπώς κάθε αυθεντίας είναι ο διάβολος. Άρα λοιπόν είναι καθαρά διαβολικό η απόρριψη της αυθεντίας. Αν ακούμε ότι θα, θα απορρίψει το κατεστημένο, να στην πραγματικότητα είναι διαβολική επινόηση σε αυτό. Δεν είναι κοινούργιο πράγμα. Είναι τόσο παλιό όσο ο άνθρωπος αλλά μόλις και ανάγκη να πούμε ότι η αυθεντία των γονιών είναι αναγκαιοτάτη γιατί χωρίς αυτή την αυθεντία η αγωγή είναι ουτοπία σας παρακαλώ ανοίξτε καλά τα αυτιά σας και ακούστε αυτό που σας λέω αγωγή χωρίς αυθεντία είναι σαν να προσπαθείτε να βάλετε νερό σε να να αντλήσετε νερό με, με ένα καλάθι ή να γεμίστε ένα ξεροπήγαλο είναι αδύνατο να επιτύχετε αγωγή στα παιδιά σας χωρίς να εξασφαλιστεί αυτή η αυθεντία η δική σας στα παιδιά σας θα πρέπει όμως να σας πω και αυτό είναι ένα φαινόμενο τη εποχή μας ότι πολλοί γονεί κατά ένα περίεργο τρόπο προσπαθούν οι ίδιοι όχι να μη διατηρήσουν αλλά να σπάσουν αυτήν την αυθεντία μπροστά στα ίδια τα παιδιά τους επιχείρημα από μια κακέκτη θα λέγαμε ταπεινοφροσύνη εν ονόματι δίθεν μια ελευθερίες και μια ισότητος όταν επί άκουσαν άκουσον άκουσον θα λέγε κανένας ο πατέρας παίρνει το πεδάκι του μέσα στο μπάνιο και κάνει και οι δύο γυμνή μπάνιο για να μην λέει το παιδί ότι σαν άλλων μπορεί να είναι ο πατέρας μου από ότι μπορεί να είμαι εγώ να δει, ο πατέρας, να δει το παιδί τι είναι ο πατέρας του ισοπαίδωσης ισοπαίδωσης τα ακούσατε αυτό πρέπει να το έχετε ακούσει εξάλλη θα το έχετε ακούσει είναι μερικοί υπερμοντέρνοι γονείς που προσπαθούν να σπάσουν αυτή την αυθεντία και να διατηρήσουν απέναντε στα παιδιά τους μια απομυθοποίηση Τη παρουσία των γωνιών Τι είναι ο πατέρα σου, παιδί μου, τίποτα δεν είναι ο πατέρα σου, είναι απλώ ό,τι είσαι και εσύ. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι ο πατέρα σου. Τίποτα άλλο δεν είναι. Βεβαίω, κάποτε θα μάθει το παιδί ότι αυτό είναι και ο πατέρα του. Αλλά μέχρι να το μάθει, πρέπει να περάσει μια διαδικασία. Και πρέπει αυτή η διαδικασία να περάσει από, την, από το, το κριτήριο τη αυθεντία. Τον κρέμισε σε αυτό, δεν θα πετύχει η εισαγωγή. Το παιδί σου θα γίνει ένα σαλήτης, ένας πόρνος, ένας ανήλικος, θα ζητήσει ακόμα και πράξεις μομικτικές. Άμα κάνεις αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Πάρα πολύ φυσικό. Θυμόσαστε εκείνο το περιοδικό της νέας γενιάς, εκείνο το περιοδικό που βγήκε τελευταία και έκανε θόρυβο τόσο πολύ. Κάνετε λέει γι' αυτό τα και με τους γονείς σας. Ναι, 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 το ξέρετε, το έχετε διαβάσει αυτό Κάνετε έρωτα ακόμη και με τους γονείς σας Γιατί φάσαμε να το λέμε αυτό Είναι μια προσπάθεια να απορρίψουμε την αυθεντία των γονιών Ότι ο πατέρας μου και η μάνα μου δεν είναι κάτι διαφορετικό Είναι όπως είμαι και εγώ Γιατί λοιπόν θα πρέπει να μην χρησιμοποιήσω τη μάνα μου ή τον πατέρα μου όπω εγώ θα θέλω Αυτά αγαπητοί μου δεν είναι με μακρισμένα πράγματα Δεν είναι σε κάποιο νησί σε κάποιον ωκεανό άγνωστο είναι μέσα στη ζωή μας τα διαβάζετε τα βλέπετε, τα ακούτε, τα ζείτε αλλά καρπός αυτής της καταπατήσεως της πατρικής αφεντίας είναι φανερό ποιος είναι, η αναρχία αμέσως έχουμε την αναρχία ακούστε μαγαπητή. αγαπητοί Χωρί βέβαια να καταπιέζουμε τα παιδιά μας με την κακός νόημα καταπίεση. Λέμε την έννοια δηλαδή το παιδί μας να το ταλαιπωρούμε και να το βασανίζουμε. Δεν γίνουμε βασανιστέ. Αλλά το να του τιμωρήσω το παιδί μου, να το δειρω, δεν είναι είναι βασανισμός. Δεν είναι καταπίεση. Το να πα στο παιδί μου, παιδάκι μου, κάτσε να διαβάσεις. κάτσε να διαβάσεις. Θέλω να πα να παίξω. Όχι, θα πα να παίξει αφού θα διαβάσεις αν δεν κάνουμε αυτή την καταπίεση εντό εισαγωγικών δεν θα κάνουμε πρόκοπη στα παιδιά μας μόλις το παιδί βαρεθεί το παιδί έχει μία φυσική τεμελιά όταν το παιδί μας μας πει δεν θέλω να κάνω αυτό δεν βαριέμαι να διαβάσω εντάξει παιδάκι μου να μην σε καταπιέσω γιατί έτσι λένε παιδαγωγική νόμη θα παίξει κάνω τι θέλεις θέλω να πάω στον δρόμο θέλω να πάω παραπέρα παρα... παραπέρα τότε τι παιδί θα βγάλω τι παιδί θα, κάνω. θα καταπιέσω. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτό που λέει η βασιλεία του Θεού βιάζεται. Θα βιάσω τον εαυτό μου, αλλά όμορφα, παιδαγωγικά. Κάποτε θυμάμαι, με συγχωρείτε που θα πω πάλι και αυτό. Στην εποχή μου, τότε είχε γίνει ο νόμος του 8 Οκταταξίου Γυμνασίου. που ήμουνα 10 χρονών παιδάκι, είχα τελειώσει Τετάρτη Δημοτικού. Ένα παιδάκι 10 χρονών, βεβαίως θέλει να χαρεί το καλοκαίρι του, αναμφισβήτητα. Ήρθε λοιπόν αυτή η διαταγή, κάπου μηνή Ιουλίου. Κάπου εκεί, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί, άκουσα, δεν θυμάμαι, που έλεγε ότι έπρεπε να δώσουμε και εξετάσει στο γυμνάσιο. Και ψυχολογικό βεβαίω αναπάντεχο αυτό το πράγμα. Όταν το έμαθα, μου είπανε ότι έπρεπε να δώσω εξετάσει στο γυμνάσιο. Δεν καταλάβαινα τίποτα από όλα αυτά. Γιατί δεν κάναμε τότε εξετάσει, τουλάχιστον στο δημοτικό Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη, γίνονται κάποιε εξετάσει. Έπρεπε να διαβάσω όμω. Τότε η μητέρα μου στην αυλή θυμάμαι με να διαβάσω έπαιρε το ράψιμό τη, το πλέξιμό και δεν πλάι εγώ βαριόμουν ήθελα να παίξω, καλοκαίρι σα. και σκονόμουν είχε δίπλα τη κάτι σταφήνες, κάτι πασατέμπους, κάτι τέτοια πράγματα κάτι στραγάλια και τα λοιπά μου άφηνε μερικά πάνω στραπέζι μου άφηνε και έκανα μια βόλτα ξαναγύρισα πάλι αγαπηδή μου με τον τρόπον αυτόν με ξεγελούσε καταπίεσαι εσύ. Μ' άφησε, με εκεί με πίεζα να διαβάσω. Αλλά με ξεγενούσε. Με ένα όμορφο τρόπο. Έδωσε, εξετάστηκε και πέρασε. Στο φύλλο, Δεν την αναπαύσε ο Αν δεν επέμεινε ίσω θα είχα μάθει τάγματα. Δεν τα κατοχή, Α, Αυτή είναι μια καταπίεση. Μια καταπίεση Δεν γίνεται αλλιώτηκα, αλλά δεν είναι καταπίεση από εκείνη που φασανίζει το παιδί. Είναι από εκείνη που γίνεται κάθε επιστήμη με ψυχολογία. Όμορφη καταπίεση. Ε, λοιπόν. Προσέξτε με Πρέπει να ασκηθούν Τα παιδιά σας αντιπάσει θυσίας Στο να υποστούν Την αγωγή της αυθεντίας Πρέπει το παιδί Να μάθει να αισθάνεται Ότι οι γονείς του Αποτελούν αυθεντία Διότι Αν δεν το μάθει αυτό Δεν θα πετύχετε Τίποτα παρακάτω Το υπόστρωμα Θα λέγαμε το υπόβαθρο επί του οποίου θα θεμελιώσετε την αγωγή είναι η αυθεντία η δική σας. Πώς θα την πετύχουμε όμω αυτή την αυθεντία αγαπητοί. Αυτή η αυθεντία θέλει κάποιες προϋποθέσεις. Αλλά λυπούμε που τελείωσε η ώρα πρώταθος θα συνεχίσουμε την ερχομένη τρίτη.